18 de outubro, São Lucas Evangelista, festa. O evangelista São Lucas nasceu em Antioquia, no seio de uma família pagã. Era médico, como se depreende de muitos indícios, e converteu-se à fé por volta do ano 40. Acompanhou São Paulo na sua segunda viagem e esteve ao seu lado na última etapa da vida do apóstolo. Autor do Terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, é o evangelista que melhor nos deu a conhecer a infância de Jesus, e foi ele quem registrou algumas das parábolas mais comovedoras da misericórdia divina. Primeira Meditação O Evangelho de São Lucas A Perfeição do Nosso Trabalho Como são belos sobre os montes os passos daquele que anuncia a paz, trazendo a boa nova e proclamando a salvação. Temos que agradecer hoje a São Lucas, que seja para nós um bom mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, pois foi um fiel instrumento nas mãos do Espírito Santo. Transmitiu-nos um maravilhoso evangelho e a história da primitiva cristandade nos atos dos apóstolos, movido pela graça da inspiração divina, mas também mediante o esforço humano de um trabalho bem feito, pois a ajuda de Deus não suplanta o empenho humano. Ele mesmo nos diz que redigiu a sua obra depois de ter investigado diligentemente tudo desde o princípio e que o fez de forma ordenada, não de qualquer maneira. Isto significa que procurou cuidadosamente fontes de primeira mão, muito provavelmente a Virgem, os apóstolos e até as pessoas que ainda viviam e que foram protagonistas dos milagres, acontecimentos e relatos. Sublinha expressamente que registra essas notícias como nolas referiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. O seu próprio estilo literário, assim o faz notar São Jerônimo, indica como eram seguras as fontes de que se nutriu. Graças a esse esforço e a sua correspondência às graças que recebeu do Espírito Santo, hoje podemos ler, maravilhados, as narrativas da infância de Jesus, algumas belíssimas parábolas que apenas ele registra, como a do filho pródigo, a do bom samaritano, a do administrador infiel, a do pobre Lázaro. Também é de São Lucas o relato da aparição do Senhor ressuscitado aos dois discípulos de Emaús, um relato cheio de finura e acabado nos seus menores detalhes. Nenhum dos evangelistas nos mostra a misericórdia divina para com os mais necessitados, como o faz São Lucas. Ressalta o amor de Jesus pelos pecadores, pois ele veio buscar e salvar o que tinha perecido. Relata o perdão à mulher pecadora, a refeição na casa de um pecador como Zaqueu, o olhar de Jesus que transforma o coração de Pedro depois das negações, a promessa do reino ao ladrão arrependido, a oração pelos que insultam e crucificam o Senhor no Calvário. As mulheres e o empenho de Jesus por devolver-lhes a sua dignidade, pouco considerada naquele tempo, ocupam um lugar muito importante no seu Evangelho. A viúva de Naim, a pecadora arrependida, as mulheres galileias que põem os seus bens à disposição de Jesus e o seguem, 
as visitas do Senhor à casa das duas irmãs de Betânia, a cura de uma mulher encurvada, as mulheres de Jerusalém que se mostram compassivas com Jesus no caminho do Calvário. São todas figuras mencionadas e realçadas apenas por este evangelista. É muito o que temos de agradecer hoje a São Lucas. Numa carta figurada ao evangelista, escreve aquele que mais tarde seria João Paulo I. És o único que nos oferece um relato do nascimento e infância de Cristo, cuja leitura escutamos sempre com renovada emoção no Natal. Há, sobretudo, uma frase tua que me chama a atenção. E o enfaixou e reclinou numa manjedoura. Esta frase deu origem a todos os presépios do mundo e a milhares de quadros preciosos. Permitiu que acompanhássemos tantas vezes a Sagrada Família em Belém e na sua vida cotidiana entre os seus conterrâneos de Nazaré. Podemos deter-nos hoje a considerar a perfeição humana com que o nosso trabalho deve ser realizado, ainda que aparentemente não tenha importância. As obras bem feitas permanecem e é mais fácil oferecê-las a Deus, que as acolhe como um dom. O trabalho realizado com pouco esforço, sem interesse, sem nenhum cuidado com os pormenores, não merece ser humano e não permanecerá nem diante de Deus, nem diante dos homens. Vejamos hoje como levamos a cabo as tarefas que temos entre mãos, que são o que devemos oferecer todos os dias ao Senhor. Segunda meditação. O que o evangelista nos transmite? O pintor da Virgem. O grande amor que temos à Nossa Senhora move-nos hoje a dar graças ao santo evangelista por ter sabido apresentar a grandeza e a formosura da alma de Maria com uma fina delicadeza. Foi por isso que lhe deram desde tempos muito remotos o título de pintor da Virgem. E é por isso que muitos lhe atribuem a autoria de algumas imagens e pinturas de Nossa Senhora. Em qualquer caso, o seu evangelho é fundamental para o conhecimento e a devoção à Virgem e tem servido de inspiração a uma boa parte da arte cristã. Nenhum personagem da história evangélica, excluindo Jesus, naturalmente, é descrito com tanto amor e admiração como Santa Maria. Inspirado pelo Espírito Santo, São Lucas revela-nos os dons e a fiel correspondência da Santíssima Virgem. Ela é a cheia de graça. O Senhor está com ela. Concebeu por obra do Espírito Santo e foi mãe de Jesus sem deixar de ser virgem. Intimamente unida ao mistério redentor da cruz, será abençoada por todas as gerações, pois o Todo-Poderoso fez nela grandes coisas. Com razão, uma mulher do povo louvou-a entusiasmada e de forma muito expressiva. A sua fidelíssima correspondência é também retratada pelo evangelista. Recebe com humildade o anúncio do arcanjo sobre a sua dignidade de mãe de Deus. Aceita rendidamente os planos divinos. Apressa-se a ajudar os outros. Por duas vezes, vemos lá ponderar as coisas no seu coração. São conhecimentos que apenas Nossa Senhora pôde ter transmitido ao evangelista em momentos em que lhe abriu a sua intimidade. Neste caminho das coisas bem feitas, acabadas com perfeição, peçamos a São Lucas 
que saibamos dar a conhecer à nossa volta a devoção à Virgem, a riqueza quase infinita da sua alma, como ele o fez. Terceira meditação. Ler o Santo Evangelho com piedade. Honremos a memória de São Lucas, contemplando a atraente e alentadora figura do Salvador que ele nos apresenta. E peçamos-lhe, ao lermos e meditarmos os atos dos apóstolos, o Evangelho do Espírito Santo, como foi chamado, a alegria e o espírito apostólico dos nossos primeiros irmãos na fé. Segundo o antigo costume cristão, quando alguém se encontrava num aperto ou abraços com uma dúvida, abria o Evangelho e lia o primeiro versículo que lhe caísse debaixo dos olhos. Muitas vezes não encontrava a resposta adequada, mas sempre encontrava paz e serenidade. Tinha entrado em contato com Jesus. Saia dele uma virtude que curava a todos, comenta em certa ocasião o evangelista. E essa virtude continua a sair de Jesus sempre que entramos em contato com ele. A obra de São Lucas, inspirada por Deus, ensina-nos a cultivar uma relação direta com o Senhor, anima-nos a recorrer frequentemente à sua misericórdia, a tratá-lo como amigo fiel que deu a sua vida por nós. Ao mesmo tempo, permite-nos entrar em cheio no mistério de Jesus, especialmente hoje, que circulam tantas e tão confusas ideias sobre o tema mais transcendente para toda a humanidade desde há vinte séculos. Jesus Cristo, Filho de Deus, pedra angular, fundamento de todos os homens. Nenhum livro tem a virtude de aproximar-nos tanto de Deus como os que foram escritos sob a própria inspiração divina. Por isso, Devemos aprender no Santo Evangelho o eminente conhecimento de Jesus Cristo, como dizia São Paulo aos filipenses, pois desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. O Evangelho deve ser o primeiro livro do cristão, porque nos é imprescindível conhecer Jesus Cristo. Temos de lê-lo e contemplá-lo até sabermos de cor todos os traços da figura do Senhor. Quando abrires o Santo Evangelho, Pensa que não só deve saber, mas viver o que ali se narra, obras e ditos de Cristo. Tudo, cada ponto que se relata, foi registrado, detalhe por detalhe, para que o encarnes nas circunstâncias concretas da tua existência. O Senhor chamou-nos, a nós católicos, para que o seguíssemos de perto. E nesse texto santo encontras a vida de Jesus, mas além disso, Deves encontrar a tua própria vida. Aprenderás a perguntar tu também, como o um apóstolo, cheio de amor. Senhor, que queres que eu faça? A vontade de Deus ouvirás na tua alma de modo terminante. Pois bem, pega no Evangelho diariamente e leu e vive-o como norma concreta. Assim procederam os santos. São Lucas, que tantas vezes deve ter meditado nos episódios que relata, ensinar-nos-á a amar o Santo Evangelho, como faziam os primeiros cristãos. Nele encontraremos o alimento da alma, a fonte límpida e perene da vida espiritual. Amém.